0: 朋友们，大家好！今天继续播送治国理念之治乱见解的最后一个内容，综合论道剩下的两个案例。先听案例四：杨相如上书言时政。晋灵卫杨相如给唐玄宗上书议论时政，大意是说隋炀帝自恃国力强盛，不理时政，说一套做一套，最后。把大好江山白白弄丢了，隋炀帝因纵欲而亡国，而我大唐太宗皇帝却克制欲望，一心求治，终使国家走向昌盛。其中的道理，希望陛下认真借鉴取舍。忠直的臣子为了国家利益，经常会违背君主的意志；奸佞之臣为了个人利益。总是迎合君主的心思，时间长了，忠臣就会遭到君主记恨，慢慢就被疏远了；佞臣就会得到君主喜爱，慢慢就亲近了。明君则不这样，他们能够接受忠臣的违逆，目的是把忠臣留在身边；厌恶总是顺从自己的大臣，目的是远离奸佞。如果能做到这一点，重现太宗皇帝开创的太平大业，就离我们不远了。法律贵在简单，而能禁止犯罪；刑罚贵在轻缓，但能贯彻执行。希望陛下能够去除繁碎的法令，不去科查臣子细小的过失，不科查小过，就可以抑制繁科的法律，不疏漏大罪。就能制止奸恶的发生。如果能使法律简明却难以触犯，宽大却能够载制，就太好了。玄宗看完他的奏书后，非常赞赏。点评：杨相如通过对比隋炀帝和唐太宗的作为，来论述为政之道。一是君主要兢兢业业、淡精竭虑。言行一致，表里如一，因为群众的眼睛是雪亮的，他们不听你说了什么，而是看你做了什么。如果君主口是心非，言行不一，穷奢极欲，道行逆施，百姓就会失望。一旦百姓对君主出现了信任危机，政权也就岌岌可危了。而是君主要懂得克制欲望，欲望人人有。但不能无止境的纵欲，否则欲望就会变成脱缰的野马，把人带向毁灭的深渊。三是君主要知道如何辨别忠正之事和奸邪小人。其实方法很简单，就是看他身边的人能否敢于犯言直见，还是一味取意逢迎。敢于犯言直见的大多是直臣，一味取意逢迎的一般是佞臣。辨明忠奸之后，就要亲贤臣，远小人，营造良好的政风。四是废除繁琐苛刻的法律，制定简明扼要的律令，这样刑罚实施起来就能抓大放小，宽严适度。案例五：李吉甫、李将论强健，唐宪宗时，宰相李吉甫和李将经常因政见不一。在唐宪宗面前辩论，有一次，李基甫说：“做臣子的不应该强健，营造一个君主高兴、臣子安宁的祥和局面，不也挺好吗？”李绛说：“臣子应当苦口婆心的范言之见，指出君主的为政得失。如果因为知而不言，陷君主于不义之中，这岂是尽忠的表现？”宪宗说。还是李绛的话有道理啊！李吉甫回到中书省，心情很不好，直挺挺躺着不办公，一个劲儿的长吁短叹。李绛有很长时间没有进谏，宪宗就会问他：“你怎么不进谏呀？是朕不采纳你的意见，还是无事可见呢？”又有一次，李吉甫对宪宗说：“赏与罚是君主的两大权柄，不可以偏废。”自陛下登基以来，对臣子和百姓的恩惠已经很深多了，但威严和刑罚还不够。现在朝廷内外松懈怠惰，希望陛下采取严厉的措施，以提振大臣们的精神面貌。宪宗问李绛的意见，李绛说：“王者治国，崇尚德性而不崇尚刑法。您岂能舍弃周成王、周康王、汉文帝、汉景帝的榜样？”而效法秦始皇父子的做法呢？宪宗说：“你说的对。”过了一段时间，大臣于迪入朝接受皇帝的垂询，也劝宪宗实行严厉的刑法。几天后，宪宗对在下们说：“于迪是个大奸臣，他劝朕实行严厉的刑法。你们知道他的意图吗？他是想让朕失掉天下的人心呐、啊。”李吉甫吓得大惊失色，退朝后一整天都闷闷不乐，低着头不说不笑。点评：李吉甫和李绛都是唐宪宗时的宰相，也都是一代名臣，共同辅佐宪宗，开创了元和中兴的局面。先是李吉甫为宰相，宪宗为制衡李吉甫，特意将李绛也升为宰相。二人常在御前争论。唐宪宗认为李绛耿直，常听从他的主张。关于进谏和赏罚的议论，李吉甫和李绛二人见仁见智，观点虽不同，但都是为国进言，并没有掺杂个人私心。在进谏问题上，李绛的见解更胜一筹；在赏罚问题上，应该该赏则赏，该罚则罚。二者不可偏废，恩威并施，刚柔相济，才是王者之道。关键是把握好度。李基甫认为，一味宽容容易导致正风懈怠，应该同时加强刑法，以提振官员的精神面貌。这个观点并无不妥。而李绛一味强调仁德，却排斥刑法，反倒有失偏颇。他所列举的四位明君。也并非只有仁政，没有刑罚。但宪宗更信任李绛，所以借批判余敌来打压李吉甫。好，朋友们，治乱见解之综合论道的后两个案例播送完了。明天是治国理念的第十二个内容——亡国境鉴。另外，有需要本书的朋友，请登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。